0: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos. 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un privilegio poder estar aquí una vez más en Periodismo de Emergencia yo soy Arturo Rodríguez y como siempre saludo con muchísimo gusto afecto, entusiasmo a mi compañero colega y amigo Hiroshi Takahashi Arturo Rodríguez, muy buenos días
3: en este sábado 9 de abril del 2022 arrancando prácticamente unas vacaciones que pues no sé, Mónica, Mónica Reyes buenos días, no Buenas sé días. cómo las estén eh, tomando porque pareciera que venimos como de un periodo de encierro largo
0: y nos abren la puerta y por lo menos acá en la Ciudad de México, el caos. El caos, yo creo que es bastante generalizado y de mucha gente que anticipó días, uh -huh. porque bueno, pues como los costos se disparan, sí. creo que ya desde el fin de semana pasado había mucha gente en los aeropuertos eh, llenos, eh, particularmente el de la Ciudad de México que ha tenido una bola de demoras.
3: Las quejas alrededor del Felipe Ángeles nuevamente porque decían que iba a liberar eh, pues este caos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pues eh, imagino que muchos de sus amigos por ahí se estuvieron
0: quejando sí. en la semana, ¿no?, diciendo yo que... <risa> <risa> incluido yo. Pues bueno, Mónica Reyes, muy buenos días, que hoy nos recibió con el agárrense de las manos. Sí, qué bonito ¿eh? tema, ¿se acuerdan
2: de él, de José Luis Rodríguez, 1900... que estuvo muy malo?
0: 1980. Y Son, es pocos, ochentera, claro. ¿verdad?
2: Ochenta y tantos, más o menos. No en sé Pumba. bien los datos. Pero, ¿lo recuerdan? ¿Cuándo fue? Agárrense de las manos, Héctor. 87, <risa> 1987. <risa> hombre,
0: ese Héctor sí, Vieira es, sí. una, es, es una, una biblioteca, biblioteca <risa> es una enciclopedia <risa> musical. Como, como nuestro jefe, eh, nuestro productor en jefe, ¿no? Heriberto, que también es eh, toda una. una eh, Rocolandante ah, sí.
3: no,
2: Muchísimo de música <risa>
0: Otro Radiolaria, así pues, es
2: Así andamos, ¿verdad? Vámonos a, a tomar de las manos Pero para agradecer que hoy Estamos aquí con ustedes
0: Y para entrarle al próximo pasado con Mónica Reyes Con gusto Próximo pasado La noticia que debes saber
2: la semana quedó marcada por dos polémicas centrales. Por un lado, la intensa discusión sobre revocación de mandato, las definiciones de acatar la veda electoral o no. El asunto se resuelve mañana con la realización del ejercicio inédito y del que estaremos dando cuenta precisamente mañana domingo en este espacio. La reforma eléctrica fue también tema intenso. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, asunto que fue celebrado por el presidente López Obrador, mientras que las oposiciones, señaladamente el PAN, cuestionó el desempeño de los ministros que votaron divididos. En tanto, en el ámbito legislativo, la discusión del tema continuó con intensidad e inclusive una sesión extraordinaria fue convocada para hoy en la Cámara de Diputados. En el caso de corrupción de la semana, figuró el de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Su parentela y exfuncionarios recibieron diferentes reveses legales al serles negados los amparos que gestionaban por una eventual implicación en los hechos que no alcanzaron a imputarse ayer. La audiencia de imputación estaba programada para el viernes, pero la defensa del exgobernador alegó que el detenido en el penal de Apodaca tenía problemas de salud, por lo que se difirió a lunes. La primera semana de campañas electorales transcurrió sin sobresaltos en los seis estados donde se elegirá gobernador en junio próximo.
0: Muchas gracias a Mónica Reyes por el repaso de lo más relevante de la semana y justamente este asunto de la reforma eléctrica. Pues eh, tiene dos momentos eh, particularmente importantes, uno es eh, la resolución eh, del jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional la eh, ley de la industria eléctrica eh, que se había impugnado desde el año pasado, eh, hay otras impugnaciones pendientes pero yo creo que ya más o menos va definiéndose un criterio, por otro eh, está el rechazo y eh, el debate muy intenso en relación a la reforma eléctrica eh, en otro eh, sentido que está en la Cámara de Diputados hoy inclusive eh, pues se eh, citó a una sesión extraordinaria, poco usual diría yo, una, una sesión inusual en sábado en sábado previo a la Semana Santa esos diputados que no pues no son, no se caracterizan por su productividad, no, este <risa> Eh, eh, iniciando el periodo vacacional, entonces creo que la presión está intensa y parece que trataban de conciliar algo, Hirochi. Sí,
3: eh, está en la línea Ramsés Pech, analista en temas de energía y economía para hablar precisamente de esta eh, pues ley de la industria eléctrica que tanto ha dado de qué hablar en las últimas semanas, Arturo. Y seguirá dando. Eh, Ramsés Pech, muy buenos días.
4: Buenos días, Arturo.
3: Buenos días, Don Ramsés, muy buenos días. Pues una de las grandes preguntas en medio de toda esta discusión política que pues ha involucrado desde el secretario de Gobernación hasta todos los encargados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con la pregunta de los ciudadanos del... ¿A mí qué? ¿No? ¿A mí qué me...? importa que se esté discutiendo todo esto cuando hablan de más de 300 cuartillas de una nueva ley, hablan de Manuel Barlet, hablan de la protección de, de los precios de la energía eléctrica en México y se argumenta también que eso va a beneficiarnos a todos. Don Ramsés, ¿eso va a beneficiarnos realmente a todos? ¿Realmente vamos a tener un control de precios como el que no se da en Europa, en España en específico? No,
4: yo creo que lo que hay que dejar claro al público es lo siguiente, a ver, eh, el, el sistema o el mercado eléctrico estamos discutiendo el quién, y esto me refiero el quién va a generar la electricidad y no nos estamos visualizando en el cómo lo vamos a realizar ¿y por qué digo yo en el cómo? porque en México el 60% de la generación de la electricidad depende del gas natural que nosotros estamos importando importamos de nuestro socio comercial que ahora va a tener un nuevo enlace y sobre todo un nuevo negocio con Europa a vender gas natural licuado, que vale dos a tres veces más con nosotros. Aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a generar? No importa si sea la Comisión Federal de Electricidad o los privados con las nuevas formas que están dando, pero aquí la pregunta es que no estoy escuchando el cómo lo vamos a hacer contra la transición energética. Eso es lo primero. Lo segundo es que los ministros, me gustó mucho lo que dijeron, que el CENACE es el garante para distribuir y sobre todo despachar la energía en, el, en México y tener el balance. Y también le dieron el espaldarazo a la Comisión Reguladora de Energía en donde dicen que es el órgano regulador técnico operativo del mercado y que le daría certeza al mercado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque lo que van a discutir o lo que va a haber ahorita en Nación Extraordinaria o lo que viene en los próximos días es que en la, en la propuesta del, del, del legislativo eh, y la que mandó el Ejecutivo, vemos que está eliminando la CRE y el Senado se lo está entregando a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Eh, Ramsés, creo que eh, es eh, esta discusión tan amplia que eh, hay... Eh, quizás eh, en el fondo eh, y lo que subyace eh, pues creo que son dos visiones ¿no? Eh, por un lado una que eh, pues insiste en la apertura al sector privado eh, que habla ampliamente de las energías limpias por, otra, eh, por el otro lado una que eh, reivindica la necesidad de que el sector tenga un predominio eh, del estado y eh, que eh, si bien no eh, demerita, digamos que eh, la posibilidad de eh, avanzar en las energías limpias, pues ha sido también muy clara la postura en, eh, pues incentivar, eh, por ejemplo, la generación de electricidad con carbón, eh, etcétera. Eh, inclusive el uso de combustorio que ya parecía, este, estar prácticamente de salida. Eh, en estas dos visiones, eh, pues las dos se proclaman buenas. ¿Usted cómo las eh, analizaría?
4: Bueno, yo creo que con lo que acaba de comentar de la transición energética, ese es en el cómo. Y lo que tenemos que entender, por ejemplo, nuestro socio comercial, que hoy en día está después de la invasión de Rusia-Ucrania, a Ucrania, está junto con la Unión Europea acelerando la transición energética. Es decir, ellos están apostando por las energías limpias y quisiera hacer un un, un paréntesis aquí. En México la energía limpia se considera a todo aquello que pueda producir 100 kilogramos de dióxido de carbono. Ah. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar un combustible que si me genera menos de esta cantidad se, se puede considerar una energía limpia. Las energías eólicas, solar, hidroeléctricas y nuclear son energías limpias, pero hay que recordar que estos no producen ninguna molécula de dióxido de carbono o emisiones de gases de efecto invernadero. Con esto lo que yo quiero eh, indicar es que hay que dejar algo bien claro. En México más o menos nos está costando entre 250 y 280 pesos el kilowatt, pero está subsidiado. Hemos de recordar que la Comisión Federal de Electricidad se le da entre 80 y 90 mil millones de pesos para subsidiar los costos de la electricidad para mantenerlos por debajo de la inflación. Realizando datos de Estados Unidos, más o menos cuesta entre 270 y 290 el kilowatt de pesos, pero allá no se subsidia. Entonces, imagínense si la comisión federal de electricidad. Tiene que ser el garante del total de la generación. Las líneas de transmisión y distribución es parte de ellos. Y aparte tiene que dar el suministro. La pregunta aquí que cabría, ¿cuánto deberíamos de estar pagando si no existiera un subsidio? Y si ustedes tienen oportunidad de revisar sus recibos de, que tienen del servicio doméstico, entre el 40% hasta el 50% del costo de cada cada que tú estás pagando se está yendo en transmisión y distribución. Es ahí la pregunta, y no es que estemos en desacuerdo de lo que estén diciendo los ministros o lo que se va a discutir, es que no estamos viendo el cómo, solo estamos en el quién.
3: Esa parte es la que le, le decía Don Ramses el tema del de costo, el costo final. Muchos de los argumentos que se dan para que esto continúe avanzando tiene que ver con pues el caso de España, por ejemplo, no donde de un día para otro como usuarios de energía eléctrica eh, se puede recibir un recibo que cuesta a lo mejor eh, 10, 20, 30% más caro de lo que se estaba recibiendo. Es decir, de la noche a la mañana tienes que pagar más de acuerdo con las fluctuaciones del mercado. Y pareciera que lo que están defendiendo acá en México es que esas fluctuaciones del mercado no nos peguen a los consumidores finales. ¿Es así o es como una construcción que se está dando para que todo esto avance y se cierre el mercado?
4: Bueno, lo que, qué bueno que me hizo esa pregunta para dejarlo claro. A ver, en España y en Europa dependen de un costo de un gas natural que está fluctuando entre 25 y 30 dólares el, el millón de BTU. ¿Esto por qué? Porque ellos dependen mucho del gas ruso, que es el 40%, y de gas natural licuado, y sobre todo ellos tienen reservas estratégicas para que puedan almacenar a partir de la primavera hasta octubre tienen que ir almacenando. El precio que tenemos nosotros cuando generamos nuestra electricidad está fluctuando entre 5 a 6 dólares el millón de BTU. Entonces el precio que ellos tienen, por eso vimos a una España que se le incrementaron sus costos de la electricidad, porque es 3 a cuatro veces más caro el gas allá comparado con nosotros que tenemos entre 5 a 6 dólares. Solo este dato, en enero del año pasado costaba más o menos 3 dólares el millón de BPU y hoy está costando alrededor de 6 dólares y en esta semana se incrementó. Entonces no podemos comparar los mercados de España con el de México en función de la materia prima que es el gas natural, en donde allá vale 3 a 4 veces más comparado con nosotros. Viniendo aquí del lado de México, lo que hay que entender es que el costo principal y el negocio del, del mercado eléctrico no es la generación de la electricidad, sino es quién lo va a suministrar y quién te va a comprar esa electricidad, llámese doméstico, industrial, eh, el sector eh, este, comercial. Y lo importante es que los costos que va a pagar el usuario final eh, sean los, ade los adecuados. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que visualizar es qué vamos a hacer si en el dado caso en el 2026 no lleguemos a rectificar el TNEC que tenemos hoy actualmente, porque lo firmamos en el 2020, y hay que recordar que el anterior tratado no estaba en el sector energético, en este nuevo tratado ya está, y una de las condiciones fundamentales es la retroalimentación del gas natural y imaginemos la siguiente administración que no se rectifique el tratado en el 2026 el problema no lo tiene esta administración lo va a tener la que sí. sigue desde el anterior
0: pues eh, Ramses Pech, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana y su explicación sobre lo que está ocurriendo. Muy buenos días.
4: Buenos días, que tenga un fin de semana.
0: Gracias, Realmente, hasta gracias. pronto. Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Oye, pues esta parte de la relación con los gringos me hace que ahí es donde está, eh, pues ahora sí que para decirlo coloquialmente, el chisme sabroso. Y hoy eh, tenemos en la línea telefónica pues a nuestro amigo, colega, experto también en la en la materia energética, un periodista que ha dedicado muchos años de su trayectoria a, al trabajo eh, sobre el sector energético. Luis Carriles, buenos días.
5: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buen día. Oye, está oyendo a, a Rancet. Y, y nada más en el ratito que me tocó escuchar lo escuché dos mentirototototototas gigantes. A ver... A, ahí te va, la primera. En el primer tratado de libre comercio, en el tratado de Telecam con Canadá... Primero no, son, no es un solo tratado, son dos tratados bilaterales. Uno con Canadá y otro con Estados Unidos. Y eso hay que entenderlo porque las reglas cambian con cada quien. Segundo, este no había un acuerdo energético con, con Estados Unidos porque no se podía hacer un acuerdo energético. Si tú recordarás, el Estado estaba completamente cerrado y no hubo ninguna concesión, digamos, de ningún tipo para hablar de, del tema de energía de petróleo, ¿no? En el 94 Salinas no se atrevió a aventarse el boleto de, 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 de hacer lo que hizo ahora Peña Nieto y compañía. Número uno. Número dos, y eso es muy importante, este... Eh, el, el, el tema el tema de lo de, de, de lo que viene en el tratado de libre comercio de ahora el capítulo 8 de, 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 de que se refiere al sector energético no dice más que lo que ya está en los capítulos anteriores de protección de inversión de, de este estado de derecho y de marco regulatorio ¿sí? o sea básicamente lo que hizo Jesús Abe y Hiroshi debe Debe, debe tener completamente esa esa película este en, en, al respecto. Eh, lo que hace Jesús se abre básicamente es que en una página meter la palabra capítulo energético, pero en realidad lo, el capítulo energético o todo, lo, o todo lo relacionado con inversión en energía está protegido por el Telecan desde mucho antes. Sí. Está super, está está resguardado por protección de inversión. O sea, lo, la, la, la misma regla, como ya se abrió el mercado, como ya funciona el mercado, no necesitas eh, interpretar, y por eso es que se van a venir las demandas, Este, no, no, no necesitas interpretar si se puede o no se puede. El Estado se mantiene como rector del, 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 del sector energético, así ya estaba definido desde el 94, bueno, desde el 92 que se empezó la, la negociación. Y, lo, y, y la chamba de la Secretaría de Energía es definir la política energética, es, es definir el cómo le hacemos para que esto jale, eso lo hace la CNE ¿no? Entonces, este pues así, de boté pronto, las dos cosas que... El capítulo energético no va a reventar nunca porque ya reventó. El capítulo energético ya existe, este existía antes de, de que se firmara como tal, y ese añadido, que es el capítulo 8 del de, de TEMEC, no de, que, que firma López Obrador reconoce básicamente los derechos de las empresas norteamericanas que ya están bueno, norteamericanas y canadienses que ya están invirtiendo en el sector energético, y hay que recordarlo también están los europeos con quienes se tienen acuerdos de, de protección de inversiones, con quienes se tiene ya los acuerdos de este de procesos de, de inversión, pero bueno,
4: claro. este no va a
5: reventar, ya reventó, sí, bueno, va y, a reventar y es lo España, que te iba a decir
3: Luis, que, que, que reventó esta semana con la Suprema Corte de
0: Justicia de la Nación, y Casalita y, y, sí. y el mismo embajador que sí. ayer fue a Palacio Nacional, ¿no?
5: a ver eso fue muy 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 divertido, ahí se va. La narrativa que te quiere vender la 4T es que ellos ganaron. No, hay un empate. La ley se, la ley de la industria eléctrica se queda como estaba y la ley estaba suspendida por jueces especializados en, uh -huh. en competencia, la difusión de más te acuerdas del juez uh -huh. uh, Gómez Fierro, bueno pues igual le dio Idem y ahí se quedó atorada la ley, no hay manera de que la ley de la inicio eléctrica se pueda aplicar, está digamos promulg... no 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 se puede llevar a cabo porque están, están bajo amparo, ahora suponiendo sin conceder que se quisiera aplicar entonces entran en función todos los amparos que, que ya se tienen Hoy lo que quiere venderte la 4T es decir, ah, bueno, vamos a poder revisar y revocar contratos. Esa decisión de revocar y revisar contratos es una facultad que tiene la Comisión Regular de Energía de toda la vida, no de hoy. Es una es una, es una facultad que puedes hacer, eh, que, que, se puede ejercer, que se puede ejercer desde siempre. Para eso está, se llama regulación, para eso está... Eh, y la otra cosa que supuestamente revienta, o sea, si sí revienta la decisión de que no se declara inconstitucional por un voto. Lo que sí tenemos que tener en claro es que son siete votos los que consideran que sí debería serlo. En el mejor de los casos, este, faltó convencer o uno, pero eso te manda, te abre la puerta. Es muy curiosa la decisión porque lo que te está haciendo es abrir la puerta para que tú te vayas con el juez especializado y sea él quien determine la situación jurídica de
3: tu caso, de tu empresa, de tu contrato. Caso, o sea, será, para, ¿Será caso por caso, periodismo? como como venía haciendo Pues sí, así como estaba, se quedó.
5: No, Lo, lo que pasa es un, un este es como chocar contra la pared y hay que darte un rato, como la mosca que pega contra el,
3: contra el vidrio, haz de cuenta. Entonces, ¿por qué, Así, habla, ¿por, qué, ¿por qué se habla de incertidumbre, Luis? Si las empresas lo tienen tan claro, a lo mejor dicen, pues no va a pasar nada, vamos a seguir pagando a nuestros abogados y luchando.
5: Justo por eso, la incertidumbre es porque esta, porque esta intención de dar marcha atrás a contratos que ya tienes claramente definidos y que ya tienes caminando, eso es lo que genera la incertidumbre. Y la decisión de irse a los paneles, ¿No? a paneles especializados de comercio pues es simple tú te vas a pelear ahí lo que lo que te está negando uh -huh. digamos aquí la la parte porque sí. hay una hay una hay una cosa que es la operación de la política energética y es lo que está haciendo la Comisión de, de Energía por ejemplo hay una planta hay una terminal de almacenamiento en Veracruz Uy, Ufres, Luis, la de Monterra, que la en
0: Monterrey tenemos que hacer una pausa pero si nos das ah, chance va. regresando continuamos Órale, va. Vamos al corte. En un momento continuamos periodismo de emergencia.
5: Regresamos con las reglas del oficio.
2: En Soriana siempre te llevas más aceite Canoil de 946 mililitros a 37,90 y lleve el segundo al 50% en mayonesas McCormick, Hains y Craft, frijoles en La Sierra, tocinos y chorizos Buffard, Food y Kira en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
0: 10 de la mañana con 30 minutos y nosotros seguimos hablando con Luis Carriles a propósito, pues yo insisto que esto es como lo, lo sabroso del asunto, eh, digamos que políticamente de la semana, eh, todas estas lecturas y todas estas especulaciones que se han dado y justo nos explicaba Luis eh, con eh, pues la el activismo de los diplomáticos gringos. En Palacio Nacional, y bueno, pues también con los uh, diferentes grupos políticos que, por cierto, el presidente acusó no a, a, a funcionarios estadounidenses de ser lobbying de, con con sus oposiciones. <risa> Entonces, nos decías, Luis.
5: No, pues yo, yo, yo la, la, la parte que, que te explicaba, te contaba es: sí, se pone muy nervioso todo el mundo, pero en realidad es este reiterar la, la posición de, de este de Estados Unidos, en el sentido de que eh, van seis visitas las que hacen el gobierno de Estados Unidos, de ese tamaño es la preocupación, uh -huh. ¿no? O sea, va, ya vino la secretaria de, de Energía, el la vicepresidente, ya vino este el enviado especial de cambio climático, o sea, ¿qué más falta que venga? ¿Qué más falta que, que esté aquí? Falta que, vengan,
3: ¿no? falta que vengan las demandas, Luis, eso es lo que se está esperando, ¿no?
5: La, las demandas van a llegar o van a estar cayendo solas, una por una, este, en función de, de cómo vaya avanzando esta parte de operar la, operar la, la, este, la, la nueva ley. Este, insisto, el, en términos de abogados, en términos de lo que está pasando con, con los abogados, la ley está suspendida. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, lo quieran vender como lo quieran vender. La narrativa que quieran hacer no importa la realidad es que la ley está suspendida y los los y los actores de la de la este, de la industria pues, están amparados ¿no? entonces entonces
3: este Luis lo podemos tomar como un fracaso del secretario de gobernación y también como un golpe a, a Manuel Barlet
5: pues es un empate no si si te pones a verlo en términos de fútbol es un empate es un empate con sabor a victoria para quien quiera verlo y como la quieran ver eh, la, la parte cruel de esto es que te va a retrasar todos los proyectos que tú tenías caminando en otros estados. Por ejemplo, toda la industria automotriz, todas las plantas que querían en un momento dado este venir a México. ¿Qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué va a pasar con ellos? ¿Sí ¿Me explico? Ya no van a venir, ya no van a tener su propia planta, ya no se van a arriesgar a, a, este, a, a, a que las cosas jalen como como deberían porque qué tal que les pasa algo al si ¿Sí me explico el tema el tema futuros es, es este terrible hace que Karen estaba informando México salió de los 25 países más este interesantes para invertir por la cuestión jurídica
0: por... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads
1: and still lost 50 pounds Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
5: La incertidumbre generada por la reforma de la 4T, ese es el tamaño del. Del, del problema. Ahora eh, legalmente se viene otra cosa que es la reforma constitucional. Ojo con eso. Son dos caminos diferentes. La reforma constitucional este, es mucho más agresiva que que esta que esta lie, y este no tiene los votos para para pasar. No tiene los votos para para sobrevivir. Digamos la prueba del Congreso. Hemos estado hablando con eh, diputados, senadores y no le alcanza para para tener el consenso de hacer reforma constitucional el asunto es que este, pues ellos ellos creen que sí y lo van a intentar eh, creo que sí es una derrota para, para el secretario de gobernación en muchos sentidos porque él aseguraba que la LIE iba a ser declarada la, la, la LIE no es declarada inconstitucional que es el triunfo digamos que está vendiendo la 4T no, sí, pero está suspendida y entonces te vas con el especializado y entonces vas este vas vas a verlos uno por uno pero por el otro lado tienes y esa es la parte divertida a la reforma energética en el congreso que es el camino número dos digamos el camino más fuerte o más pesado donde vas a decidir si o, si funciona o no este tu poder político y bueno la revocación de mandato pues este, es parte de esa campaña me mezcaron todo Revocación, reforma energética Todo, literalmente
0: Pues Luis Carriles, muchísimas gracias Como siempre por darnos tu Información y tu perspectiva Sobre temas tan Enredados como este
5: Pues este, este lo están enredando más ellos Queriendo vender que triunfaron No es un triunfo, es un empate, en el mejor de los casos Es un empate
3: Y, y, y lo que a lo mejor sí queda claro Es que vamos a tener energía más barata, no Luis?
5: No, 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 ¿cómo crees? No, 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 ni de, no, ni de broma, no, 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 a ver, vas a tener a los, a ver, la ley lo que te dice es que primero sacas a los de la CFE, no importa lo que cueste, primero va a CFE, a ver, si tienes más barata y no la sacas hasta que sacas los de CFE, tú te, te vas a la cola, es como, es como la, la señora Gandaya que llega y te deja la, la servilleta en la cola de las tortillas, y dice, ahorita regreso, vais ya no, ya no se vuelve a formar, simplemente va, va, se mete y ya, ¿no? Y tú, oiga, pensé yo llevo media hora aquí formando, no, pues es que yo dejé mi servilleta hace tres minutos, ¿no? O sea, es lo que está haciendo literalmente la LIE. ¿no? Meter a la CFE hasta adelante sin importar lo que cuesta, sin importar lo que lo, 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 el daño que pueda generar en, en, en generación y demás. Y además, no es, no es, no es la energía más barata, pues eh, aquí es donde vamos a ver un amargo, o sea, el lunes... ¿No? va a haber un número muy diferente las demandas más o menos por el sector energético que pueden venir a partir de la lie en arbitrajes, se calculan en 50 mil millones de dólares porque no son solamente energéticas sino son relacionadas, ojo ¿sí? 50 mil millones de dólares no solo la energía serían 10 mil entonces, para que tengas un, una idea del tamaño de la bronca que se está metiendo estos datos, no es este cualquier, cualquier, cualquier si sí, claro. hay una bronca fuerte, este y no, no va a ser más barata, pero ni de broma, o sea, la energía más barata es la que proviene del sol, la que proviene de 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 la la de la del viento, y esa energía simplemente no está contemplada en, en la LIE, está contemplado el combustible, está contemplado el gas natural, de lo que sí mencionaron hace rato, está bastante más, va a seguir siendo más caro por la guerra y por otras por otros factores, pero no, sin duda alguna, este no hay manera de que con la LIE se, se vaya a hacer, más que con subsidio, y eso, bueno, pues a ver si le meten, ya tienes subsidio en el gas LP, ya tienes un su subsidio cruzado en la gasolina, pues vamos a ver si le meten subsidio a, a la electricidad, sí. quiero ver qué bolsillo va a aguantar, ¿no? y ahí estamos hablando de más o menos 30 mil millones de pesos al año, ¿eh? solamente en combustibles, Echarle. No, 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 o sea, no, es una locura. Yo no sé dónde primero hacer cuenta los de la 4T, pero me queda claro que,
4: que ni, ni
5: las calculadoras más no
3: Pues gracias Luis por tu pronóstico tan optimista.
0: No, no, pues... Este... Como siempre. <risa> yo, 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 ¿qué?
5: Pues son los números, los números no mienten, te, te dicen, va a ser más caro porque generas más caro con costos más altos. No, el, el, el costo del sol es sí. cero y el costo de la, del gas es 6 dólares. Entonces, pues ya, ahí nomás, para
0: empezar. Muchas gracias, ¿No? Luis Carriles. Hasta pronto.
5: Abrazos, saludos, gracias.
0: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Hace unos años eh, yo creo que la población, sobre todo las personas ya mayores de 50 años, deben tenerlo muy, muy fresco en la memoria, eh, aumento en los combustibles y luego aumento en la tortilla y era como el punto de partida para... Eh, esperar ya la siguiente crisis ¿no? para estar contando los pesos que se
3: tenían sí. en, en la bolsa esperar a ver eh, 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 los comparativos cuando ibas a, a, al mercado no el precio de la carne el precio del huevo el precio
0: del arroz el precio del frijol todo Empezar. en cadena sí 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 <risa> pues, ver, fenómenos rarísimos en los que creo que eh, pues los ciudadanos mexicanos nos volvíamos bueno yo no porque era muy eh, creo que no, nosotros pero, éramos muy jóvenes. pero nos,
3: nos tocaba a llamarnos
0: a nosotros mismos la generación de la crisis, sí, Arturo. No. no sé si
3: te acuerdas. Sí, claro. Estábamos
0: esperando en cada cambio de gobierno un trancazo en un el trancazo. bolsillo. Y la gente se volvía como economista empírica, ¿no? Decía, ya subió a la tortilla, ahí viene una crisis sí. y empezaban a comprar dólares. No, bueno, en fin, <risa> una serie de fenómenos. Hoy, hoy tenemos una situación eh, crítica debido a que el precio del maíz en el mercado nacional eh, con. Además, la inflación generalizada que hay, que hay, de la que hemos venido hablando desde que diciembre en este espacio, este, bueno, pues eh, hay un incremento eh, importante en el precio de la tortilla. Hoy está con nosotros eh, Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo eh, Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Sergio, muy buenos días.
6: Muy buenos días, muchas gracias, un saludo al auditorio.
0: Muy buenos días, don Sergio, pues ya se está dando el tortillazo, ya en términos
3: reales en la calle, ya el precio de la tortilla ya ha subido y continúa subiendo, ahí no se ha hablado de un subsidio todavía, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes para pues no seguir afectando el bolsillo de los mexicanos?
6: Pues bueno, de hecho no es en este momento únicamente que ha venido incrementándose o ajustándose el costo de producción de la tortilla. Nosotros desde finales del 2019, mediados del 2020, estuvimos en mesas de trabajo con el gobierno federal y les decíamos que estábamos previendo que iba a íbamos a llegar a una situación fuerte en cuanto al costo del maíz y de los insumos en general. Mas, sin embargo, pues yo, yo creo que era irrisorio para muchos, no era creíble que pudiéramos llegar hasta este grado, en aquel entonces una tonelada de maíz costaba máximo cuatro mil trescientos pesos. Hoy estamos hablando que en la zona centro del país cuesta ocho mil ochocientos y en algunos estados de la República lejanos a las zonas de producción están por arriba de los nueve mil pesos la tonelada de maíz. Obviamente esto repercute gravemente al costo de producción y nosotros lo que únicamente lo que podemos hacer que la verdad es un sacrificio que venimos haciendo desde hace dos, dos años y medio, es tratar de aguantar en lo que más podamos este costo de producción, porque sabemos que afectamos directamente a los que menos tienen. Más del 80 al 90% de los mexicanos consumimos tortilla, pero donde más se consume es en los que precisamente menos tienen. Y eso, pues obviamente al día de hoy no tenemos nosotros otra forma de cómo solventar esta crisis. Y sí, efectivamente, como escuchaba yo el diálogo anteriormente, en otros años decíamos, cuando ya sube la tortilla, viene un trancazo fuerte para la sociedad. Hoy el trancazo ha venido dándose de acumulado, pero en esto principio de año hemos visto una grave situación en la cual, pues bueno, desafortunadamente hay intereses mayores que lo que interesa a la mayoría de los mexicanos. ¿no? ¿Qué,
0: qué interés estimado Sergio?
6: Pues nos vemos en todos los días que el interés pues es estar en, en, pues en los medios, están en la mente de los mexicanos, con cosas distintas a las que realmente importan, creo yo, en la bolsa de los mexicanos, insisto, sobre todo en los que menos tienen.
0: Oiga, Sergio, y esto último que nos dice me parece interesante porque, bueno, creo que todos sabemos más o menos de quién se refiere, eh, pero el, el punto me parece que es... Eh, advertir que al inicio de la administración federal actual se hizo una serie de anuncios sobre precios de protección, sobre programas sociales, inclusive estos graneros del bienestar o no sé cómo les llaman, que, que se reactivaron en muchas zonas del país y estuvieron comprando cosechas por todos lados. ¿Qué, ¿Qué pasó?
6: Pues la verdad es que hubo un gran fracaso y hemos visto, tomado cuenta de ello en los medios de comunicación. Nosotros denunciamos que había una enorme corrupción, que había pues, también descuido por parte de las autoridades este, encargadas de todos estos aspectos o programas de precios de garantía y que obviamente les compraban a los pequeños productores su cosecha, hasta 20 toneladas. Hoy en día, el año pasado, si ustedes le preguntan a Segalmex, fue un fracaso, no acopiaron maíz, hoy no tiene maíz ni el gobierno, y la propuesta que nosotros dábamos integral era no que subsidiaran, no que regalaran al, el maíz a la industria, que fuera Segalmex la empresa que compitiera contra los grandes consorcios que hoy hacen, pues obviamente su negocio, porque porque si sí hay maíz ¿eh? en México, lo que sucede que por los precios que se dan internacionales, Afecta el mercado interno y aprovechan, con el pretexto de volver a reponer sus inventarios, estos grandes consorcios, el incremento desmedido de, de esta semilla tan importante. Y bueno, pues ponemos el pretexto que del otro lado del charco, el conflicto en Ucrania con Rusia, pues afecta, obviamente, la producción de, de esta semilla y del trigo, sobre todo.
3: Don Sergio, ¿qué? Eh está hablando de que costaba la tonelada de maíz 4.300 pesos y que ahora cuesta hasta nueve mil pesos en algunas zonas y los mexicanos que comemos tortillas pues nos sentimos de pronto preocupados cuando vemos el precio del kilo de la tortilla en la calle pero si costaba en ese entonces haciendo unas sumas muy básicas si costaba 10 pesos el kilo eh, en el 2018 y ahorita cuesta 20 pues es prácticamente como pensar que salen tablas cuánto debería costar el kilo de tortilla en este momento en México y qué es lo que están haciendo para contener esos precios
6: pues obviamente que si nosotros estuviéramos conforme el porcentaje que se han incrementado los insumos nosotros estamos abajo casi un 20% de lo que debería de costar si el promedio nacional está entre 19 y 20 pesos nosotros tendríamos que estar alrededor en la zona centro del país por lo menos en 24 pesos pero sabemos que esto no puede ser posible porque, insisto, la gente que gana el mínimo, aunque se presuma que se ha incrementado como nunca en la historia, también tenemos una inflación como no la teníamos en más de 20 años. Mm. Entonces, obviamente, el poder adquisitivo de los mexicanos, por más que ganen, no les alcanza ni siquiera para lo básico en sus mesas. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues aguantar. Como yo les decía, en aquel entonces... Estoy hablando de hace cinco años, Les decía que estábamos en un promedio de 14 pesos hace cinco años. En tres años y cachitos se ha incrementado casi al doble los costos de producción. Estamos sosteniendo, bueno, pues de milagro, la, si la industria está en crisis, porque además no hay ventas, porque la gente no tiene dinero, y obviamente se ha reducido hasta en un 40% en algunos casos, las ventas de nuestro producto y que obviamente no podemos estar incrementando conforme incrementan los insumos. Nos estamos amarrando el cinturón para tratar de amortizar un poco toda esta problemática tan grave, grave que estamos viviendo en el país.
3: Sería impensable ¿no? en un país como México para algunos eh, pues imaginar que las tortillerías estén quebrando. ¿Eso está sucediendo en el país en este momento?
6: Efectivamente. Hoy podemos ver que hay portillerías que incluso están por orgullo, por decirlo de alguna manera, o porque es la única fuente de sustento para muchas familias. Les recuerdo que esta industria, en su mayoría, son patrimonios familiares, y obviamente que estamos ahí, a veces solventando, dándole vuelta, como decimos coloquialmente, a lo que viene saliendo de ganancia, a lo que viene saliendo en el día, y vamos endrogándonos con los este, eh, distribuidores, y no vamos haciendo otra cosa más que dándole vuelta al dinero, porque precisamente está muy mal la situación para la industria y para todo el país en general. Sí,
0: pues Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenos días. Muchas gracias. Y bueno, pues eh, antes de irnos a nuestra sección favorita, todo menos fútbol quiero comentarle que el día de mañana vamos a tener una amplísima cobertura sobre la revocación de mandato en el heraldo media group eh, y en el caso concreto del heraldo radio el heraldo eh, tendrá a partir de las 10 de la de las 7 de la mañana perdón eh, transmisión con sofía garcía y alejandro sánchez hasta las 10 de la mañana va a haber pues desde las aperturas de casillas enlaces en los estados las primeras incidencias tenemos luego periodismo de emergencia. Vamos a estar pues, revisando cómo va el desarrollo de este ejercicio inédito. Cortes informativos posteriormente a las 2 de la tarde. Manuel Zamacona de 2 de la tarde a 4 de la tarde va a estar también. Eh, además ya con los primeros informes desde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Así como de los enlaces en las diferentes entidades federativas. Tendremos cortes informativos desde las 5 hasta las 7 de la tarde y a las 8 de la noche Blanca Becerril y Alejandro Cacho inician una transmisión especial desde ese momento y hasta las 23 horas sobre la revocación.
2: En Soriana, estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. 25% en trajes de baño, shorts, bermudas, toallas y todos los bronceadores y bloqueadores y lleva el segundo al 50% en toda la marca Sedal, Oral-B, Crest y Pro. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 11, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
6: Todo menos fútbol.
0: Iniciamos con esta joya musical, La Cenicienta, y es que eh, la pues la compañía eh, del ballet de la Ciudad de México regresa y regresa con el cuento de La Cenicienta, hoy está con nosotros Arcelia de la Peña, productora ejecutiva del ballet, muy buenos días, gracias por estar aquí.
1: Al contrario, buenos días, muchas gracias por este espacio.
0: Díganos, Arcelia, ¿cómo van?
1: Pues trabajando mucho porque ya se acerca la fecha, eh, nos queda poco poco tiempo, estamos mucho en ensayos, estamos en toda la preparación, coordinándonos con la orquesta, todo la, la, el diseño de la escenografía y todo esto, pues teniéndolo listo para presentarlo el 30 de abril en el Auditorio Nacional, eh, que bueno, pues es un espacio que es imponente, no que nos impone mucho eh, esta obra ya la habíamos estrenado nosotros hace algunos años, pero para este evento en el Auditorio Nacional la hemos crecido, por decirlo así, ¿no? tanto en escenografía como en los efectos, como en la cantidad de elenco, entonces pues lo hemos hecho más... Eh, lo más grande para que se vea <risa> algo eh, de acuerdo al, al recinto en el que estaremos.
0: Dígame, sería 108 artistas en escena, es una enormidad, ¿con todo y orquesta o solo ballet?
1: No, con todo y los músicos, la, ah. la orquesta es una orquesta grande, uh -huh. Es una orqu porque la partitura de propósito es una partitura, la música es una partitura, no es fácil, es una partitura claro. difícil, es una partitura que se toca muy poco, este, entonces, bueno, eh, la verdad es que los músicos también han tenido que ponerse a estudiar porque no es una partitura fácil. ¿eh?
3: Arcelia, Entonces, ¿qué, son... ¿qué, qué, 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 yo me pregunto, ¿qué tuvieron que hacer los artistas del ballet de la Ciudad de México durante la pandemia para sobrevivir?
1: Ay, eso fue muy difícil. Cada tiempo se pues, encerró en su casa, viendo clases en, en, en YouTube, haciendo clases por Zoom ...el bailarín no se puede dejar de entrenar... ...porque uh -huh. se le acaba la carrera... Uh -huh. ...entonces cada quien... ...cada quien se, se... ...cada quien se entrenaba como podía... ...y cada quien... este, eh, ...pues trataba de, de no perder... ...esa... esa eh, ...fuerza que necesita el bailarín tener... ¿no? ...la práctica... ...y ya cuando regresamos a los salones... ...poco a poco pues la verdad es que fue un gozo para todos. ¿no? Y, y
3: el resultado lo vamos a ver a partir de ese 30 de abril.
1: Correcto, el resultado se verá el 30 de abril en el Auditorio Nacional con esta eh, obra que le hemos llamado Paila no encuentro la genicienta, porque queremos que los niños sepan y el público en general, las familias, que lo también
0: que bailan claro pues qué maravilla este Arcelia a nosotros nos gusta mucho esta sección porque es, es la sección donde damos buenas noticias noticias sí. interesantes agradables entretenidas no como pues ya ve como siempre está todo muy feo por todos sí. sí. pero no. dígame dígame arcelia ¿y por, qué, por qué eligieron el, este la Cenicienta bueno
1: mira es una historia que todo el mundo conoce que la, la, la hemos contado bueno, desde las épocas de mis abuelos, yo creo, porque es una historia muy vieja. Estas historias se estuvieron en, en el 1600 y pico, por ahí, o sea, hace muchos siglos, pero se han contado de diferentes maneras. Al final la historia sigue siendo un poco la misma, pero cada quien la va contando de diferente manera. Y nosotros hemos buscado también una manera más actualizada de contar a las emisiones. Nosotros buscábamos un título que pudiera llamar la atención del público eh, para y de las familias para acercarse al ballet. Y nuestro principal objetivo es acercar a los niños al arte y a, la, y a las familias, al arte y a la música y a la danza. Ese es nuestro principal objetivo. Entonces buscábamos un título que que fuera atractivo, ¿sí? Y creemos que La Seminiente es un título muy atractivo, que llama la atención porque la gente lo conoce. y Y, y bueno, ahora, la forma de contar la historia cambia un poco. Lo primero es que ahora es bailada, con una orquesta sinfónica, enfrente, mm. y también... Ay, perdone, ciudad.
0: Arcelia, la voy a tener que interrumpir, ah. pero nos quedan 10 segundos exactamente. Ah. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, 30 de abril, La Cenicienta.
1: Ah, Buenos días. Muchas gracias.
0: Ah, hasta pronto. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio
4: Heraldo Media Group